0: Hallihallo und willkommen zu Folge 7 von Unboxing Agile. Heute spreche ich mit Daniel über die Rolle des Product Owner. Wir nehmen uns also ein bisschen mehr Zeit, gehen einmal den Scrum Guide durch, was der denn so zum Product Owner sagt und nehmen das ein bisschen auseinander, übersetzen das ein bisschen in die Praxis. Also keine Angst, es wird nicht trocken und theoretisch. Und später ja, reden wir dann noch darüber, was denn einen guten Product Owner ausmacht und geben euch ein paar Tricks und Tipps an die Hand, wie man denn als Product Owner gute Arbeit leistet. Viel Spaß beim Hören! Hallo und herzlich willkommen bei Unboxing Agile, deinem Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Du bist hier wie immer genau richtig, wenn du mehr über die Themen rund um Agilität, Scrum und Co. erfahren möchtest. Und mir gegenüber heute mal wieder in digitaler Form, also mir imaginär, imaginär gegenüber sitzt der Daniel. Grüß dich, Daniel. Hallo, David. Hallo. Und wir hoffen erstmal vorab, dass die Tonqualität heute besser ist als beim letzten Mal, denn ähm, ja, wir nutzen hier eine ähm, andere Technologie jetzt oder, oder eine Technologie, die jetzt besser klappt und von daher... Ähm, ja, hoffen wir, dass die Qualität diesmal ein bisschen besser ist. Ja, wir wünschen euch viel Spaß bei der neuen Folge mit dem Titel der Product Owner. Und es dreht sich in dieser Folge um den Product Owner, wie der Titel schon sagt. Daniel, wie geht's dir
1: denn eigentlich? Äh, einen Tag gehabt, aber viel, viel erreicht heute. Und bei dir?
0: Ja, mir geht's gut
1: soweit, Mensch. Äh, wir haben uns ja lange nicht mehr gehört. Stimmt. Das Die letzte stimmt. Folge haben wir kurz vor knapp aufgenommen, weil es zeitlich nicht besser hingehauen hat. Ne?
0: Ja, voll im Stress, nachdem äh, nach der Sommerpause wieder alle aufgewacht sind und äh, wir kräftig zu tun haben. Das stimmt.
1: Ich habe morgen und übermorgen sogar einen internen Scrum-Workshop, den ich geben darf.
0: Ach cool, cool. Wir wünschen dir schon mal viel Erfolg bei. Ja, danke. Ich habe tatsächlich... Ähm, Letzte Woche von Montag bis Mittwoch und die Woche davor von Donnerstag bis Samstag jeweils einen Workshop gegeben bei unterschiedlichen Unternehmen und beides Mal war das ein Product-Owner-Workshop. Deswegen ähm, ja kann ich da ganz viel äh, hoffentlich sagen, was, was denn so in den Workshops auch für Fragen kommen und was denn worauf es dann eigentlich ankommt beim Product-Owner, was eigentlich die Rolle Product-Owner so mit sich führt.
1: Das äh, finde ich ja sehr gut, dass das bei dir so zeitnah ist. Äh. Ich war ja in meiner Rolle eines Product Owners unterwegs, das ist zwar ein bisschen her, aber ich glaube, da habe ich auch das eine oder andere noch, was ich mit beitragen kann.
0: Ja. ja, cool. Also ich würde sagen, die Folge machen wir mal so, der Einstieg ist erstmal, was sagt denn eigentlich der Scrum Guide über den Product Owner? Wir weisen ja ganz oft auf den Scrum Guide hin und referenzieren darauf. Und das ist nun ja auch die Quelle für den Product Owner und da bekommt er ja, ein bisschen Text in diesem Scrum Guide. Viel ist dann aber auch das, was irgendwie zwischen den Zeilen steht, wie wir ja das schon in den letzten Mal feststellen konnten. Genau, ich würde gerne mal mit dir die einzelnen Punkte durchgehen, was denn über den Product Owner so im Scrum Guide steht. Also da steht erstmal, der Product Owner ist dafür verantwortlich, den Wert des Produktes zu maximieren, das aus der Arbeit des Entwicklungsteams entsteht. Wie dies geschieht, kann je nach Organisation, Scrum-Team und Einzelperson stark variieren. Mhm. Aha, das heißt also, dass der Product-Owner den Produkt oder den, den Wert des Produktes maximiert. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie macht er das eigentlich? Also hier steht ja, wie das geschieht, das kommt ganz darauf an, auf das Scrum-Team-Organisation. Ähm, das kommt auf viele Faktoren an, aber was ist denn für dich der Werttreiber des Produktes oder wie kann denn der Product Owner über den Wert des Produktes entscheiden oder den bestimmen? Oh,
1: du fängst gleich mit solchen Fragen an. <lacht> ähm, wie kann er über den Wert des Produktes? Also
0: ich finde, ähm, ganz kurz nochmal zu erläutern, weil ganz, ganz ähm, Oft äh, oder viele Fragen ähm, in der Product-Owner-Prüfung von Scrum.org ähm, ziehen irgendwie so darauf ab, dass der Product-Owner der Value-Maximizer ist, dass er den Value maximiert. Aber man denkt ja eigentlich, dass ähm, das Development-Team in Scrum, also die Entwickler, ja eigentlich irgendwie den Wert dazu tragen. Der Product-Owner sagt ja irgendwie nur, wo es lang gehen soll. Ähm, aber so ist es ja, ja offensichtlich nicht. Also der Product-Owner maximiert den Wert des Produktes
1: moment moment er ist verantwortlich dafür, dass das produkt das gebaut wird den maximalen wert schafft also das ist ja schon eine kombination aus entwicklungsteam und seiner arbeit sozusagen er sagt was, was er herausgefunden hat was sind also sehr individuell wie, wie er das rausfindet was gerade am meisten wert liefert und sollte natürlich dann dementsprechend, diese Arbeit priorisiert an das Team geben, dass die dann diese Probleme quasi lösen, die, die Wert schaffen. Also was heißt, wie schaffe ich Wert? Natürlich erstmal, wenn ich irgendwie Probleme von Kunden löse. Aha, genau.
0: Und da ist tatsächlich auch da ähm, der Punkt, auf den ich hinaus wollte, nämlich ähm, er, er maximiert den Wert des Produktes, indem er das Product Backlog ordnet. Das heißt, den Aufgabenpool. Ähm, den er eben ja, im Product Backlog stehen hat, so sortiert, dass eben die wertvollsten Dinge oben stehen und die weniger wichtigen dann weiter unten.
1: Genau, also äh, im Sinne von äh, hier, wir wollen natürlich Verschwendungen vermeiden und äh, schnell auch rausfinden, wie wir Wert schaffen können, das ist das durchaus sinnvoll, erstmal das zu bauen, was halt am meisten auch irgendwo ja natürlich wieder Geld bringt. Ne? Also wenn etwas wertschaffend ist für einen Kunden, wofür er bereit ist zu zahlen, dann bringt das natürlich auch Geld. Und wenn ich quasi ein Produkt baue und das keinen Wert schafft, dann kann ich auch schnell rausfinden, dass es vielleicht nicht das beste Produkt der Welt ist, sondern vielleicht etwas anderes produzieren muss.
0: Ja, richtig. Und ähm, da sind wir auch gleich beim, beim Product Backlog, also bei dieser Liste von Aufgaben, nämlich der Product Owner ist, die einzige Person, die für das Management des Product Backlogs verantwortlich ist. Das umfasst, und jetzt kommen da so ein paar Punkte im Scrum Guide: einmal die Formulierung der Einträge. <lacht> Aber lass uns mal ähm, noch mal ganz kurz beim Product Backlog bleiben. Also ähm, für jemanden, der jetzt noch nichts mit Scrum zu tun hatte äh, oder der neu ist, also ich erkläre das immer so: Das Product Backlog ist eigentlich der Projektplan übersetzt äh, in Scrum, um das zu vereinfachen. Was meinst du? Äh, nutzt du dann eine ähnliche Form, äh, Formulierung oder was
1: anderes? Also für mich, also ich bleibe da ganz simpel und sage, das Product Backlog ist einfach eine sortierte Liste äh, von Aufgaben, die äh, erledigt werden müssen. Ja. ja also ich versuche das auch immer deswegen so ein bisschen so zu formulieren. So, äh, eigentlich ist es ja nichts anderes als eine Liste, ähm, die halt eindeutige Einträge hat. Die halt ganz klar eine Reihenfolge haben. Ich, ich versuche da auch immer an der Stelle sowas wie User Stories oder Tasks oder Aufgaben oder also so eine richtige, also nicht Aufgaben ist ja wieder allgemein, aber ähm, so eine konkrete Vorgabe zu machen, wie man das löst, weil das gibt der Scrum Guide ja auch nicht vor und da will ich auch keinen Anker setzen. Weil, wie, es ja, wie wir es schon vornehin gesagt haben, das hängt ja stark auch von der Einzelperson und der Organisation ab. Also ich muss nicht irgendwie eine Form da reinpressen in das Product Backlog, was da überhaupt nicht sinnvoll für uns als Organisation oder fürs Team ist oder wo ich mich als Product Owner sage, damit kann ich mich nicht identifizieren. Also das, das ist nicht meine Art und Weise, so ein Ding zu schreiben. Ja. Deswegen ja, genau. Also einfach die, nur eine priorisierte Liste, würde ja. ich sagen.
0: Ja Und dieses Thema mit den, wie soll denn diese Einträge überhaupt aussehen, sollen das User-Stories sein oder, oder Tasks oder Epics oder was auch immer, äh, da, da fällt man ganz gerne auch bei der Prüfung rein, denn äh, da gibt es dann auch so eine Frage, die darauf abzieht, wie in welcher Form müssen denn diese Einträge drin sein. Und nur weil jedes Scrum-Team User-Stories nutzt und User-Stories irgendwie auch in, in Jira die Formulierung ist und alle über User-Stories sprechen, heißt es noch lange nicht, dass man eben auch dieses Product-Backlog mit User-Stories füllen muss. Ähm, Letztlich sind es alles Einträge oder wie es ähm, in Englisch heißt, Product Backlog Items. Ja, ja. genau. genau. Vielleicht noch mal so ja.
1: ein kurzer Schwenk auf die User Stories, wenn wir schon gerade da sind. Ich finde halt, das, was du sagst, ne, wenn man so Jira hat oder so, suggeriert es, dass man das unbedingt benutzen muss. Ähm, aber das ist halt völliger Quatsch, wenn ich nicht weiß, was eigentlich der Sinn und Zweck von diesem Thema ist. Also warum ich User Stories benutze dann werde ich sie eh immer falsch benutzen und äh, damit keinen Wert schaffen. Also würde ich immer ganz stark von abraten. Also wenn ich weiß, warum ich die benutze und die sinnvoll, ähm, ansonsten würde ich es eher lassen.
0: Ja, und damit ähm, erübrigt sich eigentlich schon meine Frage, ähm, wie man denn Einträge formulieren soll, weil das steht ja eigentlich schon im Scrum Guide, nämlich das äh, unterscheidet sich je nach Organisation, Scrum Team und Einzelpersonen ähm, stark. So, dann steht hier noch weiter, ähm, wir waren äh, bei diesem Product Backlog Management, das umfasst Punkt 2, Sortieren. Ähm, das hatten wir auch schon gesagt, dass es eine sortierte Liste ist, aber warum denn eigentlich nicht priorisieren? Denn letztlich ist es ja eine Priorisierung von ganz wichtig bis weniger wichtig.
1: Hm, ich würde das auch als äquivalent sehen. Ich weiß jetzt nicht, warum es in der Übersetzung sortieren und nicht priorisieren heißt, aber durch die Sortierung gibt es ja eine Priorisierung. Also ist ja de facto das Gleiche.
0: Ja, das denke ich nämlich auch tatsächlich. Ich dachte, du hättest da vielleicht eine bessere Antwort, aber ähm, also ich sage tatsächlich Tut leid. auch <lacht> ich sage auch immer in meinen Workshops, ähm, nehme ich auch immer Priorisieren als Wort, weil, weil damit kann man halt mehr anfangen und das ist irgendwie so ein bisschen stärker als ähm, Sortieren. Ne? Ich, ich habe die Theorie, dass da ähm, Sortieren drin steht und nicht ähm, Priorisieren, weil es eben, ähm, ja, keine Ahnung, wenn, wenn ich Priorisieren würde, dann würde es drei verschiedene Prioritätsstufen geben. Ähm, hoch, mittel, niedrig. Und ähm, im Product Backlog gibt es ja nicht drei Stufen, sondern so viele Stufen, wie es Product Backlog-Einträge gibt, quasi. Vielleicht weil äh, ähm, ja. ich nicht deswegen so ein bisschen davon ab.
1: Ja, also könntest du durchaus recht haben, dass das nochmal klarer macht, dass es halt nicht äh, ist, das Prio ist 1, das ist Prio 1 Sternchen, das ist Prio 1 Sternchen Sternchen, äh, auch schon alles irgendwie erlebt. Ja, klar. Ähm, aber ähm, ja, jetzt wo du es sagst, macht schon Sinn, also ne, wenn wir sowieso vor einer Liste reden, dann zu sagen, die muss halt sortiert sein. Mhm. Und damit äh, ist sie dann automatisch priorisiert, aber dass es nicht erstmal darum geht, sie zu kategorisieren, weil das kann ich ja auch noch machen. Also ich kann ja Backlog-Items, äh, ich benutze derzeit im Team, benutzen wir Azure DevOps, also von Microsoft quasi das Jira-Äquivalent und da gibt es dann auch nochmal extra so eine Prioritäten-Einstufung. Ne? Da kann ich nochmal sagen, das ist das hoch, niedrig, mittel, das ist unabhängig vom Listeneintrag.
0: Ja, ja, genau, das hast du ja in Jira auch. Ähm, also ähm, für alle, die das jetzt noch nicht kennen, Jira ist so, dass ähm, ja, die Enterprise-Lösungen für die Digitalisierung von Scrum und ergeben arbeiten, würde ich jetzt mal so ähm, grob sagen. Also das nutzen halt viele irgendwie große Unternehmen, um, um eben mit Scrum arbeiten zu können, digital. Mhm. Ja, ähm, genau, okay. Dann haben wir... Was denn noch zum Product-Backlog-Management gehört? Nämlich den Wert der Arbeit zu optimieren. Ja, das hatten wir ja eben durch diese Sortierung oder Priorisierung. Ähm, die Dinge, die den höchsten Wert liefern, eben am weitesten oben zu haben. Dann haben wir die Sichtbarkeit und Transparenz sicherstellen. Ja, Daniel, wie wird denn durch das Product-Backlog-Management die Sichtbarkeit und die Transparenz sichergestellt? Oder was trägt dazu bei?
1: Also für mich ist einer der wichtigsten Punkte natürlich, also mindestens das Team muss ja irgendwie einen Zugriff auf das Backlog haben und das kennen. Also das darf nicht irgendwie eine handschriftliche Liste in der verschlossenen Schublade beim Product Owner sein, sondern wenn ich ja wissen will, was kommt als nächstes, wie sieht eigentlich das große Ganze im Moment aus, muss ich das Ding natürlich auch transparent haben. Und das heißt, da habe ich es analog irgendwo im Team-Space also oder tatsächlich, wenn ich jetzt sowas wie Jira-ähnliches äquivalente Tools nutze oder irgendwie auch eine Excel-Liste, haben alle Zugriff darauf, ja. Also ich kann die jederzeit sehen und das ist ganz klar transparent, ähm, was, was die nächsten Arbeiten sind. Und mir wäre es jetzt auch noch wichtig, wenn ich jetzt in einem Team unterwegs bin, dass auch klar ist, dass das halt für alle Stakeholder verfügbar ist. Also, dass ich das nicht versuche, nur auf die Teammitglieder zu beschränken, sondern sicherstelle, dass alle, wenn wir digitale Tools nutzen, jederzeit einen Zugriff drauf haben und auch immer wissen, was quasi ansteht und zu Terminen eingeladen werden, wie zum Beispiel dem Review, wo ja dann auch nochmal vorgestellt wird, was ist da eigentlich gerade, was steht als nächstes an, äh, was muss denn da vielleicht verändert werden, weil das war ja auch ein Ziel des Reviews, ist es ja, ein aktualisiertes äh, Product Backlog zu haben.
0: Ja, genau. Und ähm, diese Sichtbarkeit und Transparenz, das ist ganz oft meiner Erfahrung nach, oder was heißt ganz oft ab und zu mal, auch ähm, ja, eine Schwierigkeit, ähm, wenn man gerade in eher traditionellen Unternehmen oder Umfeldern ähm, mit Scrum arbeiten will oder agil arbeiten will, dass man dann sagt, ja, okay, wir schaffen uns Jira an oder ähnliche Plattformen, die das Ganze digitalisiert. Aber natürlich hat nicht jeder Zugriff auf alle Bereiche oder nicht jeder Zugriff auf alle Projekte. Und dadurch bringt man dann schon wieder so eine, ja, irgendwie so eine, so eine Hierarchiestufe rein, und ähm, ja, verhindert natürlich genau das Transparenz. Denn ich denke, das Product Backlog sollte auch ähm, außerhalb des Teams einsehbar sein, solange es keine äh, ja, wirklich sicherheitsrelevanten oder irgendwelche anderweitig relevanten ähm, Dinge gibt, die es geheim zu halten gilt. Weißt
1: du? Hm. Ja, du hast doch gerade so einen Nebensatz gesagt, wo ich innerlich gedacht habe, Moment, also du hast mich gesagt, äh, Natürlich kann da nicht jeder in alles reingucken. Das sehe ich als finde ich gerade schädlich, wenn ein Unternehmen genauso denkt, dass das natürlich ist. Also ich weiß, was du damit sagen wolltest und das ist halt häufig der Fall, dass das so ist. Aber ich kenne auch ein Unternehmen zum Beispiel, in dem ich schon selber gearbeitet habe. Da war es so, du konntest dir selber hattest einen Admin-Zugang zu diesen Tools und konntest dir alles sichtbar machen, was du wolltest. Also da gab es keine Einschränkungen, das konnte jeder machen. Ja, also ja, du konntest wow. jederzeit auf jedes Board gucken, du konntest dir jede Rechte geben ähm, und das ist dann halt echte Transparenz, die es auch braucht. Klar brauche ich dann noch so ein Thema, was jetzt äh, Lizenzen anbelangt, wenn ich irgendwie von außen da noch zugreifen will, muss ich natürlich auch zusehen, dass ich genug Lizenzen verfügbar habe, damit die Leute da irgendwie einen Account bekommen. Ähm, aber prinzipiell sollte das meiner Meinung nach der ideale Standard sein, dass die Leute sehen, woran man arbeitet. Ja. Weil nur so weiß ich ja, wo was zu tun ist. Und nicht im Sinne, das haben wir ja schon bei den letzten Folgen öfters gesprochen, nicht im Sinne von ähm, Kontrolle, sondern Transparenz, um einfach zu gucken, wo, wo stehen wir denn? Was machen wir eigentlich? Ja. Das halte ich schon für wichtig.
0: Ja, ja absolut. Ich war auch ähm, öfter mal in Unternehmen, wo äh, wir auch mit Jira gearbeitet haben im Agenturumfeld und auch der Kunde Zugriff hatte auf die ähm, einzelnen Jira-Backlog-Items. Ähm, so, und der ähm, konnte da auch kommentieren äh, und bei der Entwicklung praktisch dabei sein. Und ganz ehrlich, was, was gibt es denn Besseres? Also anstatt also dieses E-Mail hin und her, fünf Leute in CC, damit jeder ja irgendwie was mitkriegt, das ist halt irgendwie, das macht man noch nicht mehr, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Und deswegen, ähm, ja, schafft Transparenz innerhalb des Unternehmens, aber auch natürlich für den Kunden. Und da kann man dann natürlich mit Zugriffsrechten spielen. Aber ähm, ja, Sichtbarkeit und Transparenz, hier ganz, ganz wichtiger Punkt
1: für mich. Hm. teile ich mit dir.
0: Außerdem, da sind wir beim nächsten Knackpunkt, nämlich ähm, sollte der Product Owner sicher gehen, dass das Team die Einträge versteht. Ich glaube, da steht auch sowas wie im erforderlichen Maße versteht, wenn ich mich nicht irre. Ja, und das äh, sehe ich tatsächlich auch als großen Knackpunkt, denn ähm, der Scrum Guide gibt ja nicht vor, ob der Product Owner fachlich versiert sein muss oder nicht versiert sein muss. Ähm, beziehungsweise, ja, ähm, das bedeutet, dass, dass der Product Owner eben fachlich nicht voll drin sein muss. Und wenn wir jetzt im Entwicklungsumfeld sind, äh, muss der Product Owner kein Code ähm, lesen oder schreiben können.
1: Okay, du meinst jetzt mit fachlich-technisch, ne? Also ja, ja, genau, weil, genau. fachlich von der Materie sollte er ja schon Ahnung haben. Das auf jeden Fall,
0: das auf jeden Fall, aber ähm, nicht von der Umsetzung. Also wenn wir jetzt eine App programmieren, sollte ich natürlich wissen, was eine App heutzutage kann was sie nicht kann, was wie viel Aufwand mit sich trägt oder, oder was realistisch ist, was der Markt will, was der Kunde will, was äh, das Unternehmen möchte. Aber ich brauche trotzdem äh, nicht Code schreiben können.
1: Ja, würde ich unterschreiben.
0: Genau, und dadurch, je technischer natürlich diese Product Backlog Items werden, desto schwieriger ist es dann natürlich für den Product Owner, die Einträge ja, verständlich zu schreiben ähm, oder andererseits, wenn er das dann äh, das kann er ja, das äh, würde ich mal vorwe vorwegnehmen, er kann ja auch ähm, das Ganze delegieren äh, an das Team, das Product Backlog Einträge schreiben, das kann er ja machen, wenn er, wenn er eben zum Beispiel keine Ahnung hat, ähm, was da jetzt genau gemacht werden muss und ähm, das lieber jemandem aus dem Team äh, gibt, der das dann für ihn schreibt, damit auch da jeder weiß, worum es geht. So, jetzt bin ich vom einen ins nächste gekommen, ähm, ja, also, lass ja. mich
1: aber kurz nochmal aufgreifen, ja, was ja. du gesagt hast. Äh, Finde ich es auch immer sehr, sehr wichtig, der Punkt tatsächlich, ähm, dieses mit dem technischen Verständnis. Also, warum sollte ein Product Owner überhaupt technische Stories schreiben? Also, wenn er jetzt Stories schreibt, das ist immer so der Klassiker, den wir irgendwie haben, äh, wenn ich irgendwo bin, dass wir dass, dass die dann versuchen, immer um in Stories zu arbeiten und, und dann sagen: Ja, und jetzt, äh, wie kriege ich da die technischen Details rein? Sag ich, warum willst du da überhaupt technische Details reinmachen? Also das, was ich ja vorhin schon gemeint habe, ein, ein Product Owner sollte sich meiner Meinung nach eigentlich überlegen, welches Problem er löst oder gelöst haben möchte ja, ähm, und dann diese Problemlösung dem Team überlassen. Also die, genau weil er ja fachlich nur die Ahnung von dem Produkt hat und nicht technisch sollte er sich ja darauf konzentrieren, welchen Wert schaffe ich für den Kunden. Und der Kunde kriegt ja erstmal keinen Wert, wenn er irgendwie definiert, so du schreibst jetzt erstmal den Code und den Code und dann machen wir noch einen Sprint und dann kommt nochmal der andere Code und in drei Sprints haben wir Wert geschaffen. Sondern zu überlegen, wie kann ich Sachen fachlich kleinschneiden, dass sie innerhalb von einem Sprint, also einem, einem Iterationszyklus äh, im Scrum, ähm, abschließbar sind, sodass ich einen Wert geschaffen habe. Ja, und das muss ich ja maximieren. Ja, ja,
0: richtig. Und äh, du hast es angerissen, ähm, Lösungsraum, Problemraum. Ähm, der Product Owner sollte sich ja immer im Problemraum befinden und nicht in irgendeiner Art und Weise die Lösung oder einen Teil der Lösung vorgeben. Denn damit nimmt er ja auch gleichzeitig dem Entwickler den kreativen Spielraum oder eben das, was den Entwickler ausmacht, nämlich Fachkenntnisse. Ähm, ich sollte ja. eben das Problem möglichst genau beschreiben, das Warum, warum wollen wir das denn eigentlich gelöst haben, und ähm, dem Entwickler dann das Wie überlassen. Und den praktisch, äh, ja, der Entwickler ist somit im Lösungsraum.
1: Ja, klassisches Beispiel dafür, was ich immer habe oder schon mehrfach auch erlebt habe, ist, dass der Product Owner aus, aus ganz verschiedenen Gründen irgendwie schon eine Lösung hat. Und dann reden wir da X Refinements im Zweifelsfall drüber. Also da, wo nochmal die Sachen sich angeguckt werden aus dem Product Backlog und verstanden werden sollen. Und äh, dann fällt irgendwann mal jemanden, doch mal wieder einzufragen, warum haben wir das eigentlich noch mal aufgeschrieben? Und dann spricht man kurz darüber, welches Problem man eigentlich lösen will. Und dann sagt, sagt das Entwicklungsteam: Ach so, ja, wenn du nur das willst, das können wir eigentlich ganz leicht auch so und so haben. Mhm. Also ja. weil schon so einer komplizierten Lösung gedacht wurde, weil irgendwer mal sich kluge Gedanken dazu gemacht hat und die aufgeschrieben wurden, vergisst man dann manchmal unterwegs tatsächlich so eigentlich noch mal das Problem. Was war noch mal das Problem? Ach so, das können wir mittlerweile auch anders lösen. Also.
0: Ja. Ja, ja, absolut. Oder ach, das haben wir ja schon mit, mit äh, dem Product-Backlog-Item vor drei Sprints irgendwie gelöst. Ne? Also das ist ja auch der Klassiker, ja. dass dieses Backlog äh, länger und länger wird und irgendwann eine Aufgabe äh, anfällt, die aber schon längst irgendwie im Zuge von einer anderen Aufgabe obsolet wurde. Hm. Okay, ähm, der Product-Owner, jetzt geht es nämlich weiter im Scrum-Guide. Der Product-Owner kann die oben genannten Arbeiten selbst durchführen oder sie durch das Entwicklungsteam erledigen lassen. Der Product-Owner bleibt jedoch immer rechenschaftspflichtig. So, das heißt also, was, was wir ja gerade eben schon angesprochen haben, er kann natürlich auch gerade so fachliche Themen äh, delegieren, beziehungsweise wenn er natürlich mehrere Scrum-Teams hat ähm, und ja das einfach vom Arbeitsaufwand her nicht schafft, kann er das ähm, durchführen lassen vom Entwicklungsteam, aber er bleibt rechenschaftspflichtig. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch, also ich, ich switche oftmals Englische, weil ich da irgendwie... Im, im, ja, diesen Scrum Guide eben mehr benutze, weil ich ja auch diese ganzen Prüfungsvorbereitungen mache. Ähm, und da gibt es nämlich diesen Unterschied zwischen Responsible und Accountable. Ab, oh. und, ab und zu spricht man von ähm, Responsible und ab und zu von Accountable. Und dieses Rechenschaftspflichtig äh, ist halt eher Accountable. Responsible ist eher die inhaltliche ja. Verantwortlichkeit und Accountable ist dann eben auch, ja, Rechenschaftspflichtig. Also wenn das Produkt den Bach runtergeht, dann, dann ist er tatsächlich dran schuld.
1: Ja, so ein bisschen, ich hatte irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext sind wir mal auf das, die die Frage gekommen, ob man das mit haftbar quasi, also nicht im hm. rechtlichen Sinne haftbar, aber es ist derjenige, der dessen Kopf, wenn du es so willst, rollen darf, wenn das ganze Ding nicht, ja, genau. nicht erfolgreich ist. Was da jetzt erfolgreich natürlich ist, ist, es kann ja auch erfolgreich sein, dass ich rausfinde, dass das Produkt so keinen Sinn macht. ne? Also, ja. Das ist ja, das hat ja nichts damit zu tun, dass es wirtschaftlich keinen Sinn macht, aber er ist ja dafür verantwortlich, ähm, dass das halt quasi passiert. Ja,
0: ja, ja genau. Also da gibt es diese feine also, Trennung okay. ähm, und dieses ja, Kopfrollverantwortlich ist einfach so stärker und ja, übersetzt ja. dann accountable.
1: Es ist im Deutschen echt schwierig. Also ich habe da jetzt auch noch nicht, also deswegen so, so für mich war so das Thema. Äh, Verantwortliche und Haftbarkeit. Ne? Also
0: Ja, das ist ein ganz, ganz guter, ähm, ganz guter Vergleich. So, dann geht es nämlich weiter mit ähm, einzelne Person, kein Komitee. Ja? Ähm, der Product Owner ist also laut Scrum Guide kein Komitee. Ich finde dieses Wort Komitee immer so ein bisschen äh, komisch. Irgendwie das nutzt man doch nicht
1: mehr, oder? Ja, ich glaube, da geht es um so Lenkungsausschuss, ja, ne? ja. also solche Themen, also eigentlich dann irgendwie Steering Board oder sowas. Ne? also.
0: Ja, stimmt, genau, genau, ja. Ähm, ich lese nochmal gerade weiter. Er kann zwar die Wünsche eines Komitees im Product Backlog wiedergeben, aber diejenigen, die einen Eintrag des Product Backlogs in seiner Priorität verändern möchten, die müssen sich an den Product Owner wenden. Ja, das heißt, okay, das haben wir auch schon mal äh, besprochen in Folge 3, als wir das Ganze angesprochen haben, die Rollen in Scrum mal kurz, ähm, er ist der Stakeholder-Manager, ja, und ähm, ja, seine Aufgabe ist es eben, letztlich den Kunden zu vertreten, die Interessen des Kunden zu vertreten und den Backlog abzubilden, ähm, aber natürlich sind Stakeholder ähm, auch, ja, könnte auch ein Lenkungsausschuss oder wie du sagtest, ein ne, Komitee von intern sein, also alle Interessengruppen, sowohl intern als auch extern. Mhm.
1: Und, Auf jeden, ja. Ja, ich, Entschuldigung, ich habe tatsächlich gerade noch so ein bisschen an dem Thema Komitee gehangen, mhm. äh, gedanklich, weil ich weiß gar nicht, ob ich das mittlerweile so gut finde. Also ich weiß, was es verhindern soll. Mhm. Äh, und zwar nämlich, dass äh, irgendwelche Stakeholder anfangen, da rein zu quatschen in, in das Backlog und so. Andererseits habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, wenn quasi Teams sich die Verantwortung des Backlogs mit dem Product Owner geteilt haben. Weil der dann mhm. halt auch Zeit und Raum für andere Dinge hatte, als manchmal nur sich, ne? also je nach Team, wenn die die Verantwortung auch für, für die Product Backlog Items übernehmen können und auch wollen. Ne? Ich spreche da jetzt von einem Team, da war eine UXlerin drin, da war ein Tester drin. Und äh, noch viele andere auch recht, äh, wenn du so willst, seniorige Entwickler und die hatten richtig Spaß daran, also auch da quasi reinzugehen. Also hey was braucht der Kunde eigentlich? Welches Problem sollen wir lösen? Also sie haben das Produkt im Ende als Team besser gekannt als der Product Owner, auch, auch wenn der schon tief in der Materie war. Aber die waren halt einfach so, so tief und so nah da dran dass der sich halt viel mehr um das Stakeholder-Management zum Beispiel kümmern konnte, was da auch eine Brisanz und Wichtigkeit hat in dem Kontext. Also, hat alles seine Vor- und Nachteile. Da weiß ich, ich persönlich glaube, ich folge da nicht so dogmatisch dem, dem Scrum-Guide an der Stelle, weil ich das ja, auch als Vorteil sehen kann. Ich
0: finde auch, ich meine, wenn er, wenn er seine Arbeiten selbst durchführen kann oder durch das Entwicklungsteam erledigen lassen kann, dann gibt er ja auch de facto ein Stück Accountable irgendwie ab. Ne? Also ich finde, dass, das ist auch was, was nicht wirklich eindeutig geregelt ist. Okay, klar, das Wort Accountable irgendwie, ja, wenn Köpfe rollen, dann der vom Product Owner. Aber letztlich finde ich den Gedanken, dass wir die Verantwortung einem Team weitergeben, äh, gar nicht so schlecht. Und das spricht, finde ich, für, für eine reife Organisation, dass man eben nicht sagt, okay, da haben wir einen, dessen Kopf im Zweifel rollt, sondern nein, da haben wir ein Team und das Team ist dafür verantwortlich.
1: Ja, yeah. ja, ich muss jetzt gerade schon wieder bei diesem Responsible und Accountable tatsächlich nachdenken. Also <lacht> Heißt das, dass das Team jetzt, meinst du damit, dass das Responsible sein soll oder dass es auch Accountable sein darf?
0: Ja, also ich finde, in einer gesunden Organisation sollte das Team Accountable sein und nicht nur der Product Owner. Wenn der Product Owner dann ähm, diese Aufgaben auch abgibt und wenn die da als Team praktisch einen Team-Backlog haben, ähm, was sie als Team verwalten.
1: Ja, also ich würde auch sagen, in das, was ich eine, einer sinnvollen und wertschöpfungsorientierten Organisation sehen würde, würde ich sagen, ja, Teams sind, sollten accountable sein ja. für, für das Ganze, also gesamt als Team für das Produkt. Ja. Welcher Rolle ist da eigentlich egal? Ja.
0: Hm. Jetzt haben wir ähm, dann noch einen weiterführenden ähm, weiterführendes Satz im Scrum Guide, den wir auch schon irgendwie angerissen haben. Ähm, damit der Product Owner erfolgreich sein kann, muss die gesamte Organisation seine Entscheidungen respektieren. Ja, das heißt, also das haben wir ja irgendwie, als wir über Komitee gesprochen haben, schon mal irgendwie angesprochen. Das heißt, die Organisation muss seine Entscheidung respektieren. Und das, finde ich, ist wieder so ein Knackpunkt und vielleicht auch der größte Knackpunkt, ähm, denn das Ganze funktioniert nicht. Also alles, was der Product Owner macht, funktioniert nicht so richtig, wenn die Entscheidungen nicht respektiert werden. Wenn also das Management sagt oder ein Komitee oder sonst irgendwer, schön und gut, Product Owner, du hast hier und die Priorisierung, aber wir gucken da jetzt nochmal drüber, ähm, weil da fehlt ein Item und da ist Stakeholder XY, da müssen wir hier noch was machen. Ähm, also er muss tatsächlich ja, respektiert werden, äh, wir oder, oder die Freiheit haben, sein Product Backlog so zu pflegen, die Stakeholder so zu managen, äh, dass am Ende ja, am meisten Wert äh, erzeugt wird. Was war zu?
1: Ich finde, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wenn nicht sogar vielleicht der wichtigste. Also, dass Entscheidungen Entscheidung da, wenn wir jetzt mal sagen, dass das in einer Einzelperson liegt. Ne? Also Wenn das jetzt nochmal im Team liegen würde, könnte man nochmal da anders drauf gucken. Aber wenn das bei der Einzelperson liegt, wie es beim Product Owner gedacht ist, wird ja seine Aufgabe also irgendwie sinnfrei, wenn das nicht akzeptiert wird. Ne? Also wie, wie dann, dann habe ich wahrscheinlich irgendwie einen schlechten Prozess in meinem Unternehmen, wenn ich das Gefühl habe, die Person, die da sitzt, ähm, der traue ich das gar nicht zu, dass sie das kann. Mhm. Äh, warum sollte ich denn sonst ständig in ihr Handwerk reinfuschen der Person? Ne? Also ganz klar für mich, also wenn ich jemandem das Mandat, die Rolle Product Owner gebe, dann muss ich auch davon überzeugt sein... Und dass der Person zutrauen, ansonsten, wie soll man denn da sinnvoll arbeiten?
0: Und vor allen Dingen muss, muss ich das auch üben. Also wenn ich so ein alter Schulemanager ähm, bin, dann muss ich das auch in der Tiefe begriffen haben. Weil ähm, also viele sind irgendwie, sage ich jetzt einfach mal, irgendwie 20 Jahre durchs Unternehmen äh, gelaufen äh, mit so einem Micromanagement und ich sage Leuten, wie und was sie zu tun haben. Und ähm, dann ist es durchaus auch, ähm, ja, selbst wenn man das begriffen hat, glaube ich, schwierig, ähm, da wirklich auch
1: nachzuhandeln. Hm. Ja, das ist der Unterschied meiner Meinung nach so ein bisschen, wenn ich von Delegation oder sowas spreche, sprechen die meisten immer ja davon, irgendwelche Aufgaben zu delegieren und die einzige sinnvolle Delegation in meiner Meinung nach im Unternehmen ist halt die Delegation von Entscheidungen und das ist ja genau das. Ich ja. gebe dem Product Owner die Entscheidungsgewalt über dieses Produkt ja Das klar. muss ich delegieren und nicht, dass, dass ich dafür sorge, dass er dann Aufgabe X noch da reinnimmt und Y und Z und genau das so baut, wie ich das haben wollen würde. Das ist halt völliger Quatsch.
0: Ja, damit Thema Entscheidung, da hast du kurz gesagt, ähm, möchte ich hier mit diesem letzten Satz den Scrum Guide ähm, mal zuklappen, nämlich die Entscheidungen des Product Owners sind, in Inhalt und Reihenfolge im Product-Backlog sichtbar. Niemand darf das Entwicklungsteam zwingen, andere Anforderungen zu bearbeiten. Und das zahlt, äh, finde ich, 100% auf diese äh, Sache ein, die wir eben gerade besprochen haben. Niemand darf auf das Entwicklungsteam zwingen, andere Anforderungen zu bearbeiten. Also wie oft habe ich es tatsächlich schon als scrum Master erlebt, dass äh, irgendwer aus dem oberen Management dann in dieses Scrum-Team kommt und zum Entwickler kommt, am besten so unter vier Augen, Mensch, mach das doch mal eben, dann hast du einen gut bei mir oder so. Ähm, ich weiß nicht, kennst du sowas auch?
1: Oder tatsächlich eher selten. Also, ähm, die Kontexte, in denen ich war, waren entweder die Leute tatsächlich zu 100% abgestellt. Also, so dass es keinen äh, wirklichen Interessenskonflikt, was das anbelangt, gab. Also, was mir auch immer sehr wichtig ist. Und wenn dann natürlich mal jemand kommt, hey, ich brauche dich mal für 10 Minuten oder eine halbe Stunde, würde ich das im äh, regulären Fall, solange die Entwickler sagen, das passt für sie, sagen, hey, es ist ja auch sinnvoll. Also, wenn manchmal da so Kleinigkeiten sind, mhm. ähm, aber das ist ja hier mit dem letzten Satz gar nicht gemeint. Ne? Also hier ist es ja so richtig gemacht, hier bauen mal lieber was anderes oder so. Ne? Also das habe ich so tatsächlich, hey, nee, kann, kann ich nicht bestätigen. Also äh, Weil dann entweder die Leute tatsächlich noch zu 50 Prozent im anderen Team waren oder halt zu 100 in dem Team, in dem ich unterwegs war. Da lege ich einfach zu viel Wert drauf dass das so ist, weil sonst, sage ich, habe ich schon Probleme. Genau solche nämlich, also versuche ich da schon im Keim zu ersticken.
0: Ja, ja, ja. also ich ähm, war mal irgendwie ähm, öfter Teilzeit ähm, als Scrum Master in Unternehmen unterwegs und da habe ich das immer mal wieder mitgekriegt, da konnte ich halt nicht viel machen, weil ich das halt nicht wirklich richtig mitbekommen habe, sondern nur in der Retrospektive dann erzählt bekommen habe, dass irgendwie ein Product Owner war im Urlaub und das hat natürlich direkt irgendwie ein Stakeholder intern dann genutzt und ist nicht zum Vertreter vom PO gegangen, sondern zu irgendeinem äh, Teammitglied und hat gesagt, Mensch, kannst du nicht mal schnell, das äh, soll zwar erst in zwei Sprints drankommen, aber das ist doch in fünf Minuten gemacht, jetzt auf geht's. Und ähm, ja, das, das per se ist ja eigentlich nicht schlimm, wenn, wenn das eben transparent irgendwie im ganzen Team beschlossen wird, dann kann man ja sowas machen. Äh, aber ja,
1: eben dieses... Ja, dieses Gemauscheln, ne? also da, da gebe ich dir recht, ja. also Transparenz. Ja. Ja, wir haben es ja von den... Äh Prinzipien und Werten gehabt, Das findet sich in so einer Aktion halt nicht sehr viel von mir, ne? also irgendwie Transparenz, um, um ja, wenn er jetzt transparent machen würde, hey, das ist, schafft gerade total Wert, wenn wir das jetzt schon machen und das ist einfach umzusetzen und dann setzt sich das Team im Daily hin und sagt, oh, guck mal, das ist wirklich so, lass uns das machen, ja, dann haben sie halt schön äh, überprüft, ob das noch sinnvoll ist, was sie tun und haben es halt angepasst, also da wäre ich ich glaube ich, als Scrum Master jetzt nicht verärgert, aber ne, also wenn jemand einfach so an allen anderen vorbei was durchdrückt, das ist halt immer nicht so hilfreich. Ja.
0: Okay, ähm, dann würde ich jetzt den Scrum Guide einmal zuklappen, Klatsch, und wir machen weiter ähm, mit der Praxis, nämlich der Frage, was macht eigentlich einen guten Product Owner aus? Du warst selber schon mal Product Owner oder in der Rolle des Product Owners, Daniel? Äh, was hat dich denn als guten Product Owner ausgezeichnet? Oder welche Eigenschaft, welches, ja, welches Attribut?
1: Oh, damit so müsste ich ja erstmal behaupten, dass ich ein, ein guter Product Owner war. Ja, das, das ähm,
0: setzen wir einfach mal voraus. Ich kann mir nichts anderes vorstellen.
1: <lacht> ja, sehr schmeichelhaft. Äh, ich würde sogar sagen, also ich muss es korrigieren, weil als Product Owner steht zwar auf dem Papier, aber genau genommen war ich... Äh, was wir jetzt auch noch nicht angesprochen haben, ein, ein Proxy-Product-Owner. Also quasi, da ich in der Agentur war, war ich der Product-Owner innerhalb, innerhalb des Unternehmens. Ähm, aber das, die eigentlichen Anforderungen kamen halt vom Kunden, ne? also, der ja dann eigentlich genau genommen der Product-Owner war der, und äh, ich sozusagen auch einen Großteil an der Verwaltung da teilgenommen habe. Bei anderen Produkten, äh, bzw. bei anderen Themen war es dann schon eher so, dass ich da eher... Äh, obwohl es dann immer noch die Proxy-Product-Owner-Rolle war, schon eher, ähm, wo der Kunde darauf vertraut hat, dass, was ich sage, dass das klug ist und sinnvoll ist. Mhm. Ja, also ich glaube, was macht einen guten Product-Owner aus? Das ist äh, tatsächlich Empathie, würde ich sagen, zuhören. Also sowohl verstehen vom Kunden, was ist eigentlich das Problem, von den Stakeholdern, von, von den Teammitgliedern, ähm, gutes Stakeholder-Management und äh, kundenzentrierte, problemorientierte Backlogs-Items zu schreiben. Mhm. So wäre jetzt meine Sch mein Bauchgefühl gerade, ja. wo ich darüber nach und immer nachdenken müsste, ob ich da wirklich voll hinterstehe, aber ich glaube, das wäre schon ziemlich nah neben dran. Ja.
0: Ja, letztlich ähm, macht das ja die Rolle des ähm, Product Owner aus. Also er macht die Vision, ist die Kundenstimme, er hält das Backlog sauber, gepflegt, transparent und er managt die Stakeholder letztlich. Ne? Das sind ja so irgendwie die großen drei äh, Dinge, die der Product Owner macht und wenn er das gut macht, ähm, dann macht das auch einen guten Product Owner aus. Ne? Hm. Ich habe hier noch ähm, mir natürlich im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht, und zwar ähm, Servant Leadership habe ich mir noch aufgeschrieben. Laut Scrum Guide ist der Scrum Master der Servant Leader, also ähm, der M M Möglichmacher des Teams, ähm, der, ja, ähm, ja jetzt fehlt mir das Wort, Servant Die Leader. dienende Führungsrolle. Ja, genau, dienende Führungsrolle. Ähm, der praktisch ja sein Team ermöglicht, das bestmögliche Produkt zu bauen letztlich oder bestmöglich zu arbeiten, äh Hindernisse aus dem Weg räumt. Und das ist klassischerweise der Scrum Master, aber ich denke, der Product Owner sollte auch ein Servant Leader sein. Ja, er ähm, sollte ja, die Vision irgendwie sichtbar visualisieren, oft kommunizieren. Ähm, er sollte dem Team irgendwie eine ne, ne Richtung geben, aber auch ähm, praktisch rechts und links Leitplanken aufstellen ähm, nicht zu sehr in diesen Lösungsraum gehen, sondern im Problemraum bleiben. Und ich finde, dass, ähm, das ist, glaube ich, auch gerade eine Herausforderung, wenn der Product Owner ähm, ja aus dem Management kommt, wo er ja öfter mal herkommt, wenn man jetzt mit, mit Scrum anfängt, ähm, dass man da eben die alte Rolle ablegt und sagt, okay, ich definiere mich jetzt nicht mehr über mein Inselwissen und über meine ähm, ja, Macht letztendlich, über meine äh, Mitarbeiterführungsverantwortung, äh, sondern ähm, indem ich mein, mein Team eben befähige, das, das bestmöglich zu tun.
1: Mhm, also ich war gerade auch etwas irritiert, dass, oder hast du wahrscheinlich recht, du hast ja nochmal reingeguckt, dass der Product Owner nicht als Servant äh, Leadership gesehen wird. Ja, tatsächlich
0: ähm, äh, ich, fand ich das auch irritierend, weil ich mache äh, ja auch immer so, in, so einen Rollen- äh, ja, Rollenspiel letztendlich, wo ich dann äh, verschiedene Aufgaben, in verschiedene Rollen zuweisen lasse und für mich war das auch immer Servant Leadership, sowohl Scrum Master als auch Product Owner, aber im Scrum Guide ähm, ist tatsächlich der Scrum Master der Servant Leader als einziger.
1: Ja, gut, das heißt ja nur, weil sie es da explizit machen, für die eine Rolle heißt das ja nicht, dass die andere Rolle sich nicht auch so verstehen kann, also ich bin bei dem Thema, so wenn es um solche, sag ich mal, laterale Führung, also ohne, also verantwortungsvolle Rollen ohne äh, Weisungsbefugnis würde ich de, de facto auch dem PO sehen. Ne? Also ich, ich muss ja irgendwie die, ne? also gerade du hast es vorhin noch mal gesagt mit der Vision, wenn ich die Vision groß und stark machen soll, sodass die Leute das motiviert, da an dem Thema zu arbeiten, ähm, dann kann ich das nicht einfach durchdrücken. Also dann sind die nicht plötzlich motiviert, nur weil ich sage, ihr seid motiviert und dabei im besten Fall noch die Peitsche schwinge und sagt, seid mehr motiviert. Äh, <lacht> sondern indem ich halt irgendwie erkläre, welchen Mehrwert wir dadurch schaffen. Und ich glaube, das funktioniert auch nur mit dieser Einstellung, wie du sie gerade beschrieben hast.
0: Ja. Ja, und das ist auch tatsächlich gar nicht so leicht, glaube ich. Oder was heißt glaube ich, habe ich schon ähm, öfter oder hier und da erlebt dass man eben sagt, wir machen jetzt Scrum ähm, fangen jetzt damit mal an und ähm, der Product Owner ist ja der frühe vorgesetzte Projektleiter, wie auch immer und macht jetzt mal Product Owner.
1: Hm. Also ich kann jetzt nur darüber sprechen, wie das war, als ich das so gemacht habe, dass, dass das eher dankend angenommen wurde, meiner Meinung nach, so von den Teammitgliedern. Ne? Also da kommt jetzt nicht einer und erklärt mir wieder, wie es geht, obwohl ich es eigentlich besser weiß und dann nicke ich dreimal. Ähm. Und machst dann trotzdem nach meiner Lösung, sondern ich quasi den Fokus auch darauf ge gelegt habe, so, okay, äh, was müssen wir denn eigentlich gerade tun, um Wert zu schaffen? Ja, und dann so sagen, okay, und das Problem löst ihr jetzt bitte. Und dann so, okay, ja. cool, danke. Dann ja, ja, kann klar. ich in Ruhe arbeiten.
0: Ja, ja, klar. Also dem, dem, dem Team gefällt das und dem Product Owner gefällt die Idee auch, aber dann wirklich äh, da auch die Finger wegzulassen, sag ich mal, und nicht wieder in alte Muster zu
1: fallen und Fällt halt tatsächlich leichter, wenn du technisch keine Ahnung hast. Ne? Also wenn die Fachlichkeit Stimmt. nur dein ja. Fokus ist, dann ist die Versuchung nicht so groß. Deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, dass das Product Owner nicht unbedingt das technische Know-how haben soll. Also so rudimentär verstehen hilft, aber so im Detail ja. wird die Versuchung halt sehr schnell groß, auch eine Lösung zu bauen. ist natürlich im Klassischen, ne? du hast es hast ja von Konzernen und so gehabt. Ne, wer ist immer gestiegen? Ja, wer wurde zur Führungskraft befördert? Ja, der meiste, die Person, die die größte Fachlichkeit hervorgebracht hat, also in dem Sinne technisch. Ne? Und dann ist es natürlich so, ne? gut, ich werde dafür belohnt, dass ich technisch der Beste bin, also werde ich das auch weiterhin so machen. Mhm. Statt anderen den Raum zu geben, da Lösungen zu entwickeln. Mhm. Und dann ist es schwieriger, das auch loszulassen.
0: Ja. Okay. Ähm, vom Thema, was macht einen eigentlich einen guten Product Owner aus in der Praxis, hin zum Thema Product Owner Hacks. Also, wie äh, werde ich, wenn ich denn schon Product Owner bin oder wenn ich mit dem Gedanken spiele, Product Owner zu werden, wie kann ich denn ähm, ja ein noch besserer Product Owner werden in, mit kurzen, kleinen Steps? Oder äh, das wüsste ich jetzt nicht, wie ich Hacks <lacht> sinnvoll übersetzen äh, sollte.
1: Ja, kleine Tricks.
0: Tricks, ja, so, sag's doch einfach. <lacht> habe ich doch. Ja, danke. Ähm, also ich würde mal anfangen und zwar habe ich ähm, einen kleinen Hack, einen kleinen Trick, ähm, nämlich eine Priorisierungshilfe. Also in Scrum arbeiten wir ja mit ähm, in irgendeiner Art und Weise Estimations, das heißt wir ähm, schätzen zusammen mit dem Team oder das Team schätzt, wie groß, komplex, umfangreich, risikobehaftet eine Aufgabe ist oder ein Product Backlog Item ist. Und ähm, rauskommen dann die sogenannten Story Points. Ähm, da werden wir sicherlich mal gesondert drauf eingehen. Ähm, andere, also, äh, Unterschiedliche Teams nutzen unterschiedliche Einheiten. Die einen nutzen Story Points, die anderen äh, T-Shirt-Größen von S bis XXL. Ähm, manche arbeiten auch nur mit, ja, ähm, einem ähm, oder, oder, oder mit, mit Items. Also praktisch ein Item zählt eins, ein großes Item zählt vielleicht zwei, ein kleines Item 0,5. Ähm. Und das ist eben eine Einheit, die alle Scrum-Teams nutzen in irgendeiner Art und Weise. Also sie nutzen alle ähm, in irgendeiner Art und Weise einen, eine, einen, einen Wert, um die Komplexität, Größe, Umfang, Risiko einer Aufgabe zu beschreiben. So.
1: Genau, also mal kurz ja. die, äh, zu unterstützen, beizuspringen, äh, relatives Schätzen. Ne? Also im Gegensatz zum klassischen Projektmanagement, wo wir sehr absolutes Schätzen haben, fast Minuten genau bei manchen Dingen versuchen wir hier. Im, im agilen Iterativen, ein relatives, ne? deswegen. Absolut,
0: ja. Denn eine Schätzung nee. ist ja per se nee, oder per Definition falsch, ja. Also ja. deswegen heißt es ja Schätzung und nicht Vorhersage genau. Und ja. ähm Genau, also auf jeden Fall und wenn man dann, ähm, dann hat man praktisch an jedem Produkt Backlog-Item einen, einen Wert und dann ähm, kann der Product-Owner, und das ist jetzt mein Hack, mein Tipp, ähm, kann sich eine Währung ausdenken, nämlich die Story-Dollar zum Beispiel oder die ähm, Backlog-Item-Dollar und bewertet dann praktisch ähm, in Euro oder in Dollar oder in einer ausgedachten Währung ähm, den Wert der einzelnen Stories oder der einzelnen Items der einzelnen Anforderungen. Mhm. Und dann kann er ja im Umkehrschluss danach ausrechnen, wie viel Wert pro Storypoint zum Beispiel denn so eine Geschichte wert ist. Und so kann er halt eben ganz schnell ähm, bei gleich großen Aufgaben ähm, eine Entscheidung treffen, was denn als erstes entwickelt werden soll.
1: Mhm. Was ich noch einen Schritt weiter finde, äh, was dann hilfreich sein kann als Product Owner ist, äh, bei a Feature zu machen. Also sprich die Stakeholder einzuladen zu einem Workshop und tatsächlich die, die ähm, Product-Backlog-Items vorzustellen und die, denen einen gewissen Geldbetrag zu geben und die dann zu kaufen. Ne? Dann ja. mache ich das nicht nur aus meiner Sicht, sondern äh, mache das vielleicht auch aus der Stakeholder-Sicht, wenn ich da natürlich ja. echte Kunden noch dabei habe die sagen, was ist ihnen am wertvollsten, ist das ja auch nochmal ein guter Indikator.
0: Ja genau, also wenn, wenn die Zeit da ist ähm, und das nicht allzu kompliziert ist, die dann einzuladen, ist es natürlich ein super Projektplanungstool, äh, wenn jeder Stakeholder da irgendwie 100 oder 1000 Dollar hat und dann seine, ja, seine Chips praktisch setzen kann und so weiß der Product Owner dann halt auf einen Blick, okay, was ist denn wirklich, wirklich wichtig und was, oder nicht wichtig, sondern wertvoll und ähm, hat auf der anderen Seite von den Entwicklern in irgendeiner Art und Weise den, den, eine Schätzung über den Umfang. Und so kann er natürlich super priorisieren.
1: Hm. Ja, also für, für alle, die es interessiert, da auch nochmal ein paar andere Sachen sich anzugucken, was also alles in die Richtung geht, äh, ist auch immer nochmal, finde ich spannend, sich das Cost of Delay anzuschauen, ne? also Verzögerungskosten, hm. ähm, wo auch so einige Faktoren, die du gerade eben genannt hast, ne? also Risikoreduktion Zeitkritikalität, äh, Business Value äh, und eins habe ich jetzt gerade vergessen ähm, und die Komplexität, äh, quasi durch die Komplexität geteilt, äh, mir angucke und da versuche rauszufinden, welche, was hat gerade den größten Wert im Vergleich zu, zur Umsetzungsthematik. Ja,
0: ja. ja. Genau, außerdem ähm, noch ein anderer, ja okay, es ist kein Hack, kein Trick, aber auf jeden Fall ein sehr sehenswertes ähm, Video auf YouTube, was man sich anschauen kann, gibt es auch auf mhm. Deutsch, nämlich ähm, Product Owner in a Nutshell. Kennst du das?
1: Ja, natürlich vom Knieberg.
0: Genau. Wird er eigentlich Knieberg oder Nieberg ausgesprochen?
1: Ich glaube eigentlich Nieberg, aber Knieberg ja geschrieben.
0: Ja, genau. Also Hendrik äh, Knieberg von äh, Spotify oder ist der noch bei Spotify? Weißt nee, du der ist
1: nicht mehr bei Spotify. Ich glaube, der ist bei äh, Mayong, also die, die Minecraft machen.
0: Ah, cool. Okay. Also es ist auf jeden Fall jemand, der ähm, ein paar Videos online hat, auch ähm, dieses ganze Thema Spotify, Agile Culture irgendwie äh, auf YouTube gebracht hat und so transparent gemacht hat. Und ein super gutes Video, ähm, wie denn ein Product Owner, ja, der Product Owner funktioniert, was, worauf es ankommt, ähm, aber auch, finde ich, ein bisschen weiter als Scrum gedacht. Also ähm, der Product-Owner wird da eben wieder gespiegelt in einem agilen Team, aber nicht unbedingt in einem Scrum-Umfeld.
1: Ja, und äh, ich glaube, das zahlt auch wieder auf, stark auf das Thema ein. Ne? Wie sieht meine Organisationsform aus? Wie sieht mein Team aus? Wie sieht mein Product-Owner aus? Ja. Je nachdem, was ich da mitbringe, ähm, kann das ganz unterschiedliche Qualitäten annehmen, wie ich damit umgehen kann. Und Product-Owner in a nutshell gibt da schon eine sehr, sehr gute Qualität vor, wie man da arbeiten kann.
0: Ja, ja absolut. Und das Video dauert irgendwie eine Viertelstunde. Wir verlinken es mal in den Show Notes, ähm, Absolute Schau- und Guck-Empfehlung. Und ganz toll finde ich in diesem Video, und tatsächlich habe ich mir das abgeguckt, ähm, der sagt dann irgendwann, ähm, dass ja in der Woche kommen, in seinem Beispiel jetzt zehn neue Product-Backlog-Items von den Stakeholdern rein, aber das Team schafft nur vier bis sechs die Woche. Und da gibt es eigentlich nur eine Option, nämlich Nein sagen. Ähm, oh. Und der sagt dann im Video, ähm, der Product-Owner äh, übt das Nein jeden Tag vom Spiegel. Denn Ja sagen ist einfach, äh, wenn es nur heißt, dass man die, die Product Backlog Items an eine lange Schlange, äh, nämlich das Backlog einfach hinten dran setzt und deswegen ist es eine ganz wichtige Kompetenz auch einfach Nein sagen zu können. Und ich nehme tatsächlich, seit, seitdem ich das Video äh, das erste Mal geschaut habe, so einen No Button äh, mit zu den ganzen Workshops, die ich gebe und äh, ja, dann könnt ihr da auch mal drauf drücken und äh, ja, und sagen alle, ja, das, das brauchen wir auch unbedingt, so ein Ding auf dem Schreibtisch.
1: Hey, ich erinnere mich, hast du auch letzte hatten wir schon mal in einer Folge, hast du es schon mal erzählt. Ja, stimmt. Ähm, und ich glaube da ich auch das Zitat, das mir jetzt schon wieder einfällt, äh, was für mich immer noch so gut dazu passt, ist äh, niedrig priorisierendes Wegwerfen für Feiglinge. Ne? Also das, das ist ja genau das Gleiche. Ja. ja. Also wenn ich halt nicht wegwerfe, dann kann ich es halt unten an die Liste setzen. Ganz genau. Manche Dinge. Manche Dinge sollten halt weggeworfen werden.
0: Ja, lass uns mal zur nächsten Kategorie kommen, nämlich Meet Us.
1: Hm. Soll ich anfangen? Bitte, Daniel. Ich bin am 16. Oktober auf dem agilen Stammtisch in Darmstadt anzutreffen mit dem Thema HR Goes New Work. So gelingt eine agile Personalabteilung. Und äh, eine Woche darauf Voraussichtlich am 22. Oktober auf der Agile Koblenz äh, in Koblenz äh, bei meinem jetzigen Arbeitgeber, auch ähm, bei, dem, äh, bei der DBK im Innovation Center, mhm. und da wollen wir wahrscheinlich einen Deep Dive machen zum Thema Scrum Workshop Konzeption. Ähm, cool. Hätte ich, würde ich einladen, quasi ich habe den Scrum-Workshop, den ich zum Beispiel konzipiert habe, mal vorzustellen und zu gucken, welche Erfahrungen andere Teilnehmer gemacht haben und da mal gemeinschaftlich nochmal drüber zu gucken, was können wir eigentlich da irgendwie noch dran verbessern um das dann sozusagen für alle zur Verfügung zu stellen.
0: Das ist cool. Das ist tatsächlich ein echt ähm, cooles Thema, was mich auch sehr interessieren würde. Aber ich bin tatsächlich, leider habe ich gerade in den Kalender geguckt, ähm, in einem Workshop gebunden und Demnach, anstatt, anstatt mein Workshop-Konzept zu verbessern, werde ich es einfach nur wieder äh, tja, abspulen. Ja, <lacht> ähm,
1: ja gut, das wirst du ja wohl jedes Mal, lernst du ja dazu und passt das ja, dann ein bisschen an. Absolut, also abspulen
0: war jetzt sehr, äh, negativ konjugiert, aber... Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Ja, du musst unbedingt mal in einen Workshop von
1: mir kommen. Also du bist äh, herzlich ich, eingeladen. Ich, ich weiß, die Einladung steht noch aus. Ich, nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr plane ich das mal fest ein.
0: Okay, cool. Ähm, ja, was? wo bin ich anzutreffen? Ich bin tatsächlich in Spanien. Ich ähm, fliege Ende des Monats mit meiner Frau für sechs Wochen nach Malaga. Wir versuchen mal so ein ähm, ja, Workation-Ding, also halb Arbeit, halb Urlaub. Und, ähm, aber trotzdem gibt es ein paar Termine. Einmal, also ich bin das nächste Mal äh, im Workshop tatsächlich von Hello Agile. Ähm, geben wir einen äh, Lego Serious Play Facilitator Workshop. Also ähm, wer, ja, Lego Serious Play als Methode, als Tool, ähm, wen das näher interessiert und da eine Ausbildung zum Facilitator machen möchte, der äh, sollte, ähm, ja, sich das mal überlegen. Ist vom 17. bis 18.12. Und während ich in Spanien bin, äh, gibt es noch einen Agile Business Games Facilitator, also auch eine Moderatoren-Weiterbildung, Ausbildung im, im, mit dem Thema Agile Business Games ähm, vom 14. bis 15.11. Das macht dann mein Partner, der Christian, zusammen äh, mit einer ehemaligen Kollegin. Also das ähm, wird sicherlich auch ein echt cooler Workshop. Das Ganze findet ihr auf der Terminseite äh, von helloagile.de. Jetzt aber genug der Werbung. Tweet of the Week. Daniel, was hast du für ein Tweet of the Week?
1: Mein Tweet, den ich rausgesucht habe, der ist vom 4. Oktober tatsächlich, also noch frisch, jetzt zumindest bei uns an der Aufnahme und ist von unterstrich you had one job 1. Und, äh, Cooler Name. Ja, ja gut, Twitter-Name ist You had one job, ne? das kann man ja. Man ja. Hat das quasi nur einen Job zu erledigen. Ja. Und ähm, da, es ist wieder ein Bild, das würde ich dann auch in die Show Notes äh, reinsetzen. Ähm, ist aber quasi einfach nur so ein, so ein Plakat äh, oder so ein Schriftzug abfotografiert, da steht drauf, ähm, also beziehungsweise es gibt noch eine Überschrift, die heißt Never be afraid, also niemals ängstlich sein. Das ist jetzt leider auf Englisch. Ähm, also für alle die äh, deutschsprachigen werden wir es gleich nochmal übersetzen um, also next time you're afraid to share ideas remember someone once said in a meeting uh, let's make a film with a tornado full of sharks <lacht> Also nächstes Mal, wenn du Angst hast, irgendwie deine Ideen halt zu teilen, erinnere dich dann, es gab wohl ein Meeting, in dem jemand gesagt hat, komm, wir machen einen Film mit Tornados voll mit Hain. Also ich weiß nicht, ich glaube, wie viele Filme gibt es jetzt? Sechs Filme mittlerweile, glaube ich, tatsächlich. Shark Tornado oder wie heißt der? Im das Ernst, ich
0: dachte tatsächlich. Ja, nein!
1: Der <lacht> gibt's, der ist, das ist ein total trashiger, beliebter Film. Also der, der hat richtig gute. Also ich glaube, die werden auch direkt so, wie, wie heißt das, äh, ähm, direkt so eine Aufnahme auf, auf uh, Discs, also auf DVDs, Blu-Rays. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die direkt ins Kino kommen. Ich glaube, die werden nicht fürs Kino produziert. Äh, die gehen aber gut weg. Also die sind cool. recht beliebt in der Community. Also, mal anschauen.
0: Aber halt wirklich nur bei, bei Trash-Splatter-Anhängern. Äh, halt.
1: Genau, das ist so ein total trashy Film. Also wirklich so ein Tornado, in dem... Reie äh, sind. Ähm, Was auch Haie sonst... Sind ist auch naheliegend, ne? Und ja klar, wenn, das,
0: das, das, so ein Tornado entsteht ja öfter also im Meer. Also das ist ja wahrscheinlich gab's so was ja, ja also wie jetzt. gesagt, in der
1: Filmlogik ist das natürlich. Ja. Aber ne, also Sehr wenn du gut. wieder mal Angst hast, zu meinen, also ich finde, das greift ja so ein bisschen das Design Thinking Thema auf, ne? Also denke wild und baue auf den Ideen von anderen auf. Also sich selber nicht zu limitieren und zu beschränken in den Gedanken. Ne? Also man weiß ja nie, was eine gute Idee ist. Oder ja, zumindest und zu eine oft. lukrative im finanziellen Sinne.
0: Also finde ich einen sehr guten Tweet of the Week. Mein Tweet of the Week ähm, ist von Wolf Brüning. Und zwar äh, sehr kurz. Never delegate understanding. Das ist ein Zitat von Charles Eames. Never delegate understanding. Delegiere niemals. Verstehen. Äh, das äh, ja, passt nicht so hundertprozentig. Ich hatte keinen Tweet jetzt gefunden, der äh, besser gepasst hat zu dieser Sendung. Aber in vielen Umfelden wird eben auch ähm, das Thema agil einfach delegiert. Und ähm, wir holen mal einen Agile-Coach, der macht das schon. Und ähm, ja, deswegen, weil öfter mal der Product Owner auch aus, der, ähm, aus dem Management kommt, das Zitat, never delegate understanding.
1: Hm. Ich, ich glaube, das habe ich sogar... Letzte Woche auch in meiner Timeline gehabt, aber ich glaube, das war hatte jemand anderes gepostet, aber es war das gleiche Zitat. Mhm. Ich finde das, äh, ja, ja, hat, hat wirklich true. viel Wahres, ne? Also gerade auch beim Product Owner jetzt wohl, wenn du sagst, wie kann man das auf das Thema auf jeden Fall münzen. Ähm, also, auch der Product Owner kann ja wirklich wegen mir äh, Product Backlogs, Items schreiben, delegieren, aber er sollte nicht das Verständnis für das Produkt äh, sozusagen delegieren, wenn das gerade seine Aufgabe oh, ist. Oh ja,
0: sehr schön. Ich bin nicht drauf gekommen. Super. Ja, tatsächlich. So, so kann man es gut äh, auf die Folge münzen. Okay. Okay, mein Lieber. Dann würde ich sagen, sind wir knapp durch mit, mit dem Stunde. Product Owner? Knapp Oder eine Stunde. Wir,
1: Stunde, Stunde wir sind
0: knapp drunter. Und ähm, ja, zu allerletzt bleibt mir dann noch zu sagen, ähm, ja, folgt uns gerne. Wenn ihr aktuell auf dem Stand der Dinge sein wollt, was agiles Arbeiten, Scrum, Kanban und alles, was noch dazu gehört, ähm, ja, wenn ihr da immer auf dem aktuellen Stand sein möchtet und äh, unsere Stimmen so gerne habt, dann bitte folgt uns am besten auf Twitter mit dem Twitter-Handle at unboxingagile. Folgt uns auf spotify Instagram wollte ich gerade sagen, nee, sind wir gar nicht. <lacht> Spotify, iTunes, Podgy, überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.